0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Schön, dass du wieder da bist bei einer neuen Folge vom Creativity You Podcast. Falls du letzte Woche nicht gehört hast, Ein kurzer Rückblick dazu, es ging um die Förderbarkeit von Kreativität, inwiefern sie förderbar ist und wie man das machen kann und die Folge ist eine ganz gute Vorbereitung auf diese Folge, denn in dieser Folge soll es darum gehen, wie wir in der Nicht-Schon-Wieder-Situation, so empfinde ich sie zumindest, ähm, trotz Pandemie und Lockdown kreativ und positiv gestimmt bleiben. Ähm, Von 2G zu 3G zu Teil-Lockdown, all diese Worte schwirren gerade wieder im Raum. Wir spüren die ähm, Covid-Krise ja ganz deutlich im Moment. Eben hatte man noch den Eindruck, die Clubs öffnen, das Leben hat eine gewisse Leichtigkeit zurückbekommen und jetzt fliegt uns das ein bisschen um die Ohren und ähm, die Einschläge kommen immer näher und es fällt vielleicht schwieriger als im letzten Jahr inspiriert und positiv gestimmt zu bleiben und auch noch kreativ. Da fragt man sich manchmal, wie soll das denn gehen? Und genau darum geht es in dieser Folge. Viel Spaß damit! Deutschlandweit spitzt sich die Corona-Situation leider wieder sehr zu und die Einschränkungen machen sich wieder sehr, sehr deutlich. Ja, das zeigt uns auch den Ernst, der Lage ähm, und dass die Pandemie noch lange nicht im Griff ist. Und diese Situation löst natürlich Gefühle der Frustration, Ängste, Sorgen, ähm, all das emotional Negative, was wir damit verbinden, aus. Ähm, wir müssen uns wieder umstellen, Unbestimmtheit ist wieder an der Tagesordnung Und natürlich müssen wir wieder neue Wege finden, mit den Regeln umzugehen, unser Leben zu organisieren, all diese Dinge. Die Pandemie ist also grundsätzlich natürlich erstmal was, was sehr viel Negatives mit sich bringt und auch sehr viele Herausforderungen. Ich habe zu diesem Thema, ähm, wie gehen wir mit den Herausforderungen der Pandemie um, ähm, das eine oder andere Interview gegeben. Und ich verlinke euch mal drei Stück. Ich habe in Deutschlandfunk Nova zweimal über Resilienz und Flexibilität und wie wir trotz der Covid-Krise sozusagen psychisch gestärkt bleiben, gegeben. Und die Interviews verlinke ich dir. Und ähm, in der Vogue im März 2021 habe ich ein Interview gegeben zu Kreativität wo mir auch eine Frage zu Covid gestellt wurde. Insofern, wenn dich diese Themen rund um Resilienz und wie geht man eigentlich mit diesen ja, herausfordernden Emotionen um Interessieren, dann kannst du ähm, diese Interviews eben nachhören. Jetzt in der Podcast-Folge soll es um die andere Seite der Medaille geben. Ja, Es gibt die Zeit vor der Pandemie, es gibt die Zeit während der Pandemie und es wird irgendwann die Zeit nach der Pandemie geben, auch wenn das gerade wieder etwas in die Ferne gerückt ist. Wir können nicht leugnen, dass Covid-19 oder die Covid-Krise ähm, unser Leben sehr grundlegend verändert hat. Und diese grundlegende Veränderung von außen hat, wie ich gerade schon sagte, natürlich erstmal was mit ähm, unserer Psyche gemacht, mit unserer psychischen Gesundheit oder auch Mit unserer Verletzlichkeit. Wir sind ja mehr gestresst. Es gibt Ängste, sich anzustecken. Es gibt Ängste, andere anzustecken. Es gibt auch die Ängste vor unserer körperlichen Unversehrtheit. Personen, die sich mit dem Virus anstecken, haben natürlich auch das körperlich zu spüren. Und demnach ist das Negative an der Krise erstmal das Schwerwiegende, nichtsdestotrotz gibt es in jeder Krise auch Chancen. Und es gibt immer mehr wissenschaftliche Artikel und wissenschaftliche Studien, die sich damit beschäftigen, inwiefern es denn nicht auch positive Konsequenzen gibt und in Sachen Kreativität auch, ob uns die Krise kreativer macht. Falls du die Folge letzte Woche gehört hast zur Förderbarkeit von Kreativität, dann weißt du, dass wir besonders dann mit Kreativität reagieren, wenn von außen zum Beispiel ein neuartiger Stimulus kommt oder wenn wir neuartig auf einen Stimulus reagieren, der nicht neuartig ist. In diesem Fall der Krise haben wir einen sehr hohen neuartigen Stimulus von außen, das heißt die Corona-Krise stellt uns vor eine Herausforderung, die wir so noch nicht erlebt haben und die Art und Weise, wie wir darauf reagieren und wie wir Probleme lösen in dem Kontext, können sehr kreativ sein, weil eben der Druck von außen so stark ist beziehungsweise wir so stark gefordert sind, unser Leben anders zu leben. In einer der ersten Folgen dieses Podcasts habe ich diverse ähm, Definitionen von Kreativität vorgestellt und vielleicht erinnerst du dich, dass Kreativität unter anderem definiert wurde als eine neue und auch angemessene Reaktion oder eine neue und angemessene Ideengenerierung und wenn es eine Reaktion ist, dann ist es natürlich eine Reaktion auf ähm, Herausforderungen, Probleme, die können ähm, uns von außen uns herangetragen worden sein, die können aber auch ähm, Dinge sein, die wir sozusagen entdecken, wo wir sagen, die könnte man besser machen. Das heißt, wenn wir von Kreativität sprechen, ist es immer etwas Neues und es muss von Wert sein. Der kreative Prozess an und für sich kann dazu beitragen, dass wir unsere Gefühle ausdrücken und dadurch auch regulieren. Also der kreative Prozess kann auch Teil ähm, einer Bewältigung sein von Emotionen. Und wenn du jetzt einmal zurückblickst, na, du kannst dafür auch den Podcast kurz pausieren, ähm, um über diese Frage nachzudenken. Na, wenn du einmal zurückblickst, inwiefern bist du kreativer geworden seit Beginn der Pandemie, sagen wir seit März 2020, wo wir den ersten Lockdown erlebt haben? Ja, Inwiefern bist du kreativer geworden? Wo genau bist du kreativer geworden? Wie hast du dein Leben auf kreative Weise verändert seitdem? Nimm dir doch einmal Zeit zurückzublicken, um zu sehen, an welchen Stellen du kreativer geworden bist. Das können ganz kleine Veränderungen sein, die vor allen Dingen für dich von Bedeutsamkeit waren. Vielleicht hattest du aber auch Ideen, die ähm, deine Arbeit oder deine Freundschaften, deine Beziehungen zu anderen Menschen, dein Zusammenleben mit anderen bestimmt haben, verändert haben. Also welche kreativen Veränderungen hast du vorgenommen als Reaktion oder Antwort auf die Veränderung im Außen? Dass grundsätzlich die Corona-Pandemie und Corona-Krise dazu beitragen kann, dass wir kreativer werden, haben schon Studien gezeigt. Eine Studie davon habe ich in der ähm, achten Folge des Creativity and You Podcasts zitiert. Hör dir gerne auch diese Folge nochmal an, wenn dich das Thema interessiert. Dort ähm, war eine Studie aus Frankreich zitiert und die konnte eben zeigen, dass seit Pandemiebeginn insbesondere Personen kreativer geworden sind, die sich vor der Pandemie als wenig kreativ beschrieben haben. Und die haben eben auf dieser Alltagskreativität, auch Little C genannt, ähm, erlebt, dass sie dort kreativer geworden sind. Es gab auch einen Kreativwettbewerb des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ähm, und mit dem Hashtag Corona macht kreativ konnten dort Jugendliche ähm, an einem Wettbewerb teilnehmen. Dieses Jahr zum Thema, wie wollen wir zusammenleben. Es ging um äh, Jugendmigration und Es gibt dazu auch eine Website, die verlinke ich euch auch gerne. Dort könnt ihr mal nachschauen, ähm, wie dieses Projekt umgesetzt wurde. Grundsätzlich ist seit Beginn der Pandemie ganz viel an Veränderungen passiert und auch in einer Schnelligkeit, die wir sonst vielleicht so überhaupt nicht erlebt hätten. Ähm, Gerade im Bereich der Digitalisierung von unserer Arbeit. Ähm, Letztens hatte ich zum Beispiel eine Auftragsanfrage für einen Workshop, der wirklich in echt stattfinden sollte. Und das fühlte sich für mich inzwischen schon ganz ungewöhnlich an, weil ich mich daran gewöhnt habe, dass wir jetzt ganz viel mit Online-Meetings, mit Videokonferenzen, mit diversen Online-Tools arbeiten, die wirklich aus dem Boden sprießen, seit die Krise da ist. Das heißt, es gibt ganz viele kreative Antworten auf die Corona-Pandemie, auf das veränderte Arbeiten, auf das veränderte Zusammenleben, das veränderte Leben grundsätzlich. Auch Lieferdienste sind jetzt viel, viel stärker im Kommen. Ich lebe in München und wir haben inzwischen ähm, mindestens zwei Lieferdienste, die, oder Online-Supermärkte nennen die sich, die innerhalb von zehn Minuten einen Einkauf per E-Bike liefern. Das gab es vor der Pandemie nicht und ich denke, das ist auch eben eine Antwort auf die Veränderung, auf das viel mehr zu Hause sein und sich nicht mehr ähm, der Gefahr aussetzen wollen, zum Beispiel ja, beim Rausgehen sich irgendwo anzustecken. Und ja, die Forschung zu Kreativität in dem letzten Jahr, hat sich auch in die Richtung entwickelt, zu schauen, inwiefern macht uns diese Krise kreativer, inwiefern fordert diese Krise auch, dass wir kreativ sind, zum Beispiel auch in unserem ähm, ja, Krankenhaussystem, Versorgungssystem, in unserem Schulsystem. Und ich möchte ein paar Ausschnitte einer Studie zitieren. Grundsätzlich vorab, es gibt schon einige Studien, die gezeigt haben, dass Kreativität unsere Fähigkeit zur Bewältigung von Stress- und Krisensituationen verbessern kann, dass Kreativität unsere Resilienz und die Fähigkeit zur Problemlösung erhöht. Außerdem, das zeigen auch viele Studien, kann man Kreativität lernen. Oder man kann lernen, durch Techniken und Strategien kreativer zu werden und diese Fähigkeit immer stärker auszubauen. Und das sind so zwei Voraussetzungen, die ich kurz vorab schicken möchte. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen ausführlicher eine Studie vorstellen zu Kreativität und Wohlbefinden. Die Studie wurde von Tang, Hofreiter, Reiter Palmon, Bay und Mergavel 2021 publiziert im Frontiers in Psychology. Die Studie verlinke ich euch in den Show Notes. Und das Interessante an in der Studie ist, dass sie in drei Ländern durchgeführt wurde, mit 1400 Angestellten aus China, Deutschland und den Vereinigten Staaten. Und. Hier wurde untersucht, inwiefern Kreativität als Bewältigungsstrategie für die Krise fungieren kann und inwiefern diese Bewältigungsstrategie, also Kreativität zu nutzen, dazu führt, dass Menschen aufblühen und sich wohler fühlen. Ja, dieser Ansatz, das in Verbindung zu bringen, also Kreativität und Wohlbefinden ähm, und auch Kreativität und das Bewältigen von nicht so positiven Emotionen oder Krisen, das kennt man aus dem Bereich der Kunsttherapie, wo Kunst und das Malen ähm, ganz gezielt eingesetzt werden für Patienten mit psychischen Belastungen. Hier in dieser Studie geht es um den normalpsychologischen Bereich, also um gesunde Personen und explizit eben auch um Angestellte. Und ähm, was wichtig ist, ist, es ging hier auch nicht um den äh, künstlerischen Ausdruck von Kreativität oder sich künstlerisch ausdrücken, sondern ganz explizit um so praktische Kreativität im Alltag, ähm, alltägliche Ideen bei der Arbeit, also wirklich praktische Dinge und nicht unbedingt Kunstvolle Dinge. Und bereits in älteren Studien konnte man finden, dass Personen, die sich kreativ engagieren, also irgendwas Kreatives tun, dass ähm, das einen positiven Effekt hatte auf ihr Wohlbefinden und das ja, Aufblühen. Ähm, dieser Begriff stand, stammt von Seligman. zu dem sage ich gleich nochmal was. Ähm, Und dass dieser Effekt auch anhält, sogar bis zum Tag danach. Und das unterstützt, also dieses Studienergebnis unterstützt natürlich die Annahme, dass Kreativität unser Wohlbefinden stärkt. Ja, was meint dieses Flourishing, so heißt es im Englisch, das Aufblühen? Das meint, dass man Gefühle von Bedeutsamkeit verspürt, von Sinnhaftigkeit im Leben, von Optimismus. Und dieser Begriff Flourishing hängt eben auch eng natürlich zusammen mit dem positiven Wohlbefinden. Und auch noch eine wichtige ja, Grundlage, um diese Studie zu verstehen, ist zu wissen, dass ähm, Kreativität oder kreatives Engagement eigentlich grundsätzlich etwas ist, was von innen kommt, also ähm, intrinsisch motiviert ist und dadurch eben stärker zu diesem Aufblühen, zu dem Flourishing beiträgt. Wenn wir etwas von von innen heraus machen, aus einer Lust an der Tätigkeit, aus einer Freude an der Tätigkeit, aus einem Spaß an Kreativität, dann trägt das natürlich eher dazu bei, dass wir uns auch wohlfühlen und aufblühen, ähm, als wenn das eben nicht so wäre. So und jetzt kommen wir zu der Studie. Also die Studie wurde in China, Deutschland und USA durchgeführt und ähm, es ging erstmal darum, wie stark Personen von der Covid-Krise überhaupt beeinträchtigt waren. Es ging darum, wie stark sie sich kreativ engagieren und wie stark sie auch empfinden, dass sie kreativ wachsen können. Außerdem wurde der Zusammenhang untersucht eben zum psychischen Wohlbefinden und ähm, zu diesem Flourishing, also dem Aufblühen, Gefühlen von Bedeutsamkeit, Sinnhaftigkeit, Optimismus. Und in dieser Studie wurde nach Selbstbericht gefragt. Das heißt, die Leute wurden gefragt, wie sie es selber empfinden und sowas limitiert natürlich immer eine Studie, weil es keine Außenperspektive gibt. Aber das subjektive Empfinden ähm, von Wohlbefinden ist natürlich auf subjektiver Ebene äh, abzufragen, weil es wirklich darum geht, wie fühle ich mich eigentlich mit der Situation und nicht wie ähm, empfinden andere, dass ich mich damit fühle. Also auf der Ebene ähm, ist es sowieso klar, dass es eine subjektive Ansicht ist und jeder natürlich die Krise und die Herausforderung subjektiv anders bewertet. Ja, was konnte die Studie zeigen? Die Studie konnte zeigen, dass Menschen davon profitieren, wenn sie sich kreativ engagieren. Also wenn sie der Kreativität in ihrem Leben Raum geben, wenn sie Ideen hervorbringen, ähm, etwas kreieren, verändern und dieses Kreativsein hilft ihnen, positive äh, Emotionen zu erleben und Gefühle von Aufblühen, von Sinnhaftigkeit zu erleben. Und dieser Effekt war nochmal stärker in einer kollektivistischeren Kultur. Ähm, also je individualistischer eine Kultur ist, desto geringer ist dieser Effekt, aber auch da ist er da. Aber in dem kollektivistischen ist es eben stärker, weil in diesen Ländern eben Kreativität auch im sozialen Kontext sehr stark gelebt wird und man natürlich im sozialen Kontext kommunizierend mit anderen über Ideen reden, gemeinsam Ideen kreieren, ähm, eine Verbindung spürt. Und diese Verbindung ist auch etwas, was in der Corona-Krise in vielen Situationen einfach ja, nicht mehr so möglich ist, wie es vorher war. Also viele Menschen fühlen sich ja jetzt ähm, einsamer, haben weniger Kontakt zu anderen und Kreativität kann eben ein Mittel sein, um diese Brücke zu mehr Verbindung wieder zu schlagen, indem man eben kommuniziert über Ideen, sich über Ideen austauscht und Ideen auch gemeinsam entwickelt und eben durch dieses kreative Engagement auch gemeinsam kreativ wächst. Das hat die Studie also gezeigt ähm, dass Kreativität eben ein Potenzial hat, um unsere Krisenbewältigungsstrategien auszubauen oder dadurch Krisen zu bewältigen, um uns aber auch persönlich weiterzuentwickeln, indem wir kreativ wachsen können und ähm, uns eben auch dieses Gefühl des Aufblühens, das ähm, Gefühl von Sinnhaftigkeit wieder vermittelt. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig in der Krise, wenn man immer wieder den Eindruck hat, ja, es gibt neue Regeln, die ähm, vielleicht auch nicht immer so verständlich sind, ja, warum darf man heute das ein und morgen darf man es nicht mehr und übermorgen ist es wieder anders, ähm, es ist es wichtig, vielleicht in einem anderen Lebensbereich für sich selber eine Sinnhaftigkeit und ähm, das Gefühl von Optimismus zu entwickeln und dabei kann uns Kreativität eben helfen, als Strategie der Bewältigung und gleichzeitig auch als Strategie für mehr Wohlbefinden. Und ja, wie wie kriegt man das hin? Das ist jetzt natürlich die ähm, ganz zentrale Frage, die ich finde ähm, unbedingt gestellt werden muss, denn in der Krise zeichnet sich es ja auch oft ähm, dadurch aus, dass wir eben nicht so motiviert sind, nicht so die Lust haben. Wenn jetzt jemand zum Beispiel lange im Homeoffice war und jetzt wieder ähm, Wochen oder Monate lang mit seinen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten konnte, ja da einfach wieder mehr Kontakt und Austausch war und plötzlich landet man jetzt wieder in der Küche oder in in einem Arbeitszimmer, wenn man das inzwischen zu Hause hat und ist aber wieder in diesem mehr isolierten Arbeiten, sitzt viel mehr vorm Bildschirm. Und hat vielleicht auch nicht mehr so den Antrieb, morgen zu sagen, oh, ich ziehe mir jetzt ähm, was Schickes an und ähm, ja mache mich schön zurecht und gehe dann aus dem Haus. Sondern im Zweifelsfall setzt man sich mit einer Jogginghose von Computer, weil man sieht ja sowieso nur den Oberkörper. So, deshalb die zentrale Frage, was kann man tun, um diesen Vorteil, den man hat, wenn man sich eben kreativ engagiert, auch ähm, ja, überhaupt erstmal hinzukriegen. Und mein Vorschlag ist es, dass du dir eine Morgenroutine schaffst, die dazu beiträgt, dass du ja, motiviert und inspiriert in den Tag startest. Und es muss gar nichts Großes sein, vielmehr ist es wichtig, dass du auf etwas fokussierst, was du wirklich jeden Tag umsetzen kannst, was dich ähm, auf eine gute Art und Weise aus dem Bett rausholt und wo du gleich morgens ein kleines Erfolgserlebnis hast. Denn wenn wir kleine Erfolgserlebnisse haben oder auch größere, dann stoßen wir Dopamin aus und durch Dopamin fühlen wir uns dann bestärkt und gut und können dann... ähm, ja, viel motivierter die nächsten Aufgaben angehen und die nächsten kleinen Hürden nehmen, die wir so im Laufe des Tages vielleicht erleben. Demnach überleg dir mal, wie könntest du vielleicht deine Morgenroutine ähm, so ändern oder anpassen oder gestalten, dass du motiviert und inspiriert in den Tag starten kannst. Und versuche, eine Morgenroutine zu entwickeln, die du wirklich jeden Tag so praktizierst. Sodass es da gar nicht ähm, den Moment gibt am Morgen, wo du sagst, ach nee, heute habe ich keine Lust, sondern du immer wieder sagst, das ist mein Ablauf und den gehe ich und an dem wird auch nichts verändert. Ja, Sodass du morgens gut aus dem Quark oder in die Startlöcher kommst und eben schon mal so eine Grundmotivation hast, um dann ähm, sozusagen im richtigen Mindset zu sein und offen zu sein für Kreativität, für Inspiration und dieser dann den Raum gibst in deinem Tag, den sie eben haben kann. Und es kann mal was ganz Kleines sein, es kann mal was Größeres sein, aber überhaupt ähm, diese Offenheit zu schaffen, ich denke, das fängt morgens an, mit ähm, der Stimmung, mit der du in deinen Tag startest und die kannst du eben gestalten. Und da gehört es eben auch dazu, sich selber was Gutes zu tun und ganz bewusst in den Tag zu starten mit etwas für dich, bevor du dann ins Außen gehst oder dich ähm, vor deinen Computer setzt und ähm, vielleicht in den ersten Call gehst. Das ist mein Ratschlag, wie du kreativ weiter durch diese Krise gehen kannst und Vielleicht ist ja auch Kreativität etwas, dem du grundsätzlich mehr Raum geben möchtest in deinem Leben. Das kannst du gerne tun, indem du am Creative January teilnimmst. Das ist ein Kurs, den es im Januar für 30 Tage geben wird, wo du jeden Tag eine kreativ zu lösende Aufgabe bekommst. Du arbeitest zum Teil an einer Fragestellung, die für dich kreativitätsrelevant ist und zum Teil machst du einfach Übungen, die grundsätzlich so dein kreatives Mindset fördern. Wenn dich das interessiert, dann ähm, schau auch hier in die Show Notes. da verlinke ich dir diesen Kurs. Den kann man auch zu Weihnachten verschenken, falls du jetzt schon auf der Suche nach Geschenken bist. Und das ist auch eine Möglichkeit, ähm, ja, mehr Kreativität in deinen Alltag zu bringen und Kreativität wirklich stärker zur Gewohnheit werden zu lassen. Denn wenn Kreativität nicht mehr etwas ist, was so kaum greifbar und weit weg ist, sondern etwas, ähm, wo wir sagen, da haben wir Spaß dran und damit kann man auch spielerisch ähm, umgehen und immer wieder Dinge kreativ durchdenken und betrachten. Ich denke, dann ist die Chance, dass wir kreativ wachsen und ähm, positive Emotionen und auch dieses Flourishing, dieses Aufblühen erleben, deutlich größer, als wenn Kreativität etwas ist, wo wir uns gar nicht so richtig ranwagen. Ja, also in dieser Folge nochmal zusammenfassend zwei Fragen, die du reflektieren kannst. Einmal rückblickend, wo oder inwiefern bist du kreativer geworden seit Beginn der Pandemie? Und was kannst Du im Hier und Jetzt tun, um Deine Morgenroutine so zu verändern, dass Du motivierter und inspirierter in den Tag startest? Viel Spaß beim Reflektieren und beim ja, Verändern Deiner Morgenroutine. Und wenn Dir dieser Podcast gefällt oder Dir diese Folge äh, nochmal eine neue Perspektive geschenkt hat, dann empfiehl ihn doch sehr gerne weiter. Lass mir eine positive Bewertung da und wenn du Fragen hast rund um das Thema Kreativität, dann schreib mir sehr gerne. Alles Gute und bis in zwei Wochen zur nächsten Folge.